1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIO Radio, vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts, on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter chaque semaine à mes côtés pour co-animer cette émission. Marc Sabaté, associé et directeur général d'Ilexenso Finance, bonjour Marc. Bonjour Alain. Aujourd'hui on a le grand plaisir d'accueillir Alexandre Bellitique et le CIO de Clini. Bonjour Alexandre. Bonjour Alain. Bon, Alors vous Marc. êtes diplômé de Schema Business School et c'est après un stage chez Air Liquide que vous avez créé votre boîte, c'est ça Exactement. Et quel est le rapport entre les deux Aucun. Aucun <rire> rapport. Vous êtes, je sentis de l'entrepreneur, Enfin, les salariés, c'est un drôle de métier, quand même, de statut, en tout cas, non? Tout
2: à fait. Et non, il y a un petit rapport, c'est celui de mettre un petit peu embêté au, au poste de contrôleur de gestion. Et effectivement, la chance d'avoir une famille dans laquelle il y a pas mal d'entrepreneurs et donc je n'avais pas d'appréhension particulière sur le sujet.
1: Bon, vous êtes jeune, vous avez quel âge Alexandre 37. 37 ans et vous avez créé un truc dans le nettoyage industriel. Exact. Tous vos petits copains de promo, ils étaient en .com, en .tech, en tout ça. Et pourquoi Alain
2: Qui à 25 ans ne rêve pas de monter une boîte de propreté. <rire> euh, pourquoi parce... Ils vous ont chambré ou pas Ouais, beaucoup. Ouais. C'est normal. Euh, J'ai monté cette boîte parce qu'un de mes oncles travaillait dans la propreté, que je l'ai vu bien réussir. Créer une boîte dans laquelle l'enjeu social était fort, ma grand-mère était femme de ménage, du coup c'était assez naturel pour moi d'essayer de... de monter une boîte dans laquelle on redore le blason des... des personnes sur le terrain.
1: Donc vous avez créé une boîte ex nihilo, zéro client, un souvenir de votre premier client, il ne faut jamais l'oublier son premier client. Non, je me sens
2: très bien, un chèque de 128 euros que je suis allé chercher moi-même, déposé à la banque, vrai. <rire> à Boulogne, en bas de chez mes, en bas de chez mes parents, ouais.
1: Et aujourd'hui, aujourd donc l'offre de Cliniv, vous adressez à qui exactement, Alexandre
2: Aux entreprises de 100 à 1000 collaborateurs, Paris, euh, Petite Couronne, et euh, avec une vocation à s'étendre en, en France et pourquoi pas en Europe
1: dans les 10 ans qui viennent. Et votre différence par rapport aux petits copains concurrents la techno et
2: surtout la RSE et l'angle social particulièrement, puisqu'on a une attention toute particulière à porter à la qualité de vie de nos salariés de terrain. Vous
1: avez 450 collaborateurs
2: Oui, 509 au dernier compteur.
1: 509 Et comment on fait dans vos métiers là, pour trouver des collaborateurs sympas, motivés, souriants, compétents, fidèles et pas trop chers
2: Alors, dans Paris, c'est pas tellement un sujet. Euh... Je me suis testé à l'ouverture d'une ville à Reims euh, qu'on a fini par fermer au bout d'un an et demi, ah oui. effectivement, en, dans, dans, en région et, et en, hors, hors Paris, c'est un vrai sujet le recrutement.
1: Et donc, vous avez quoi Des, des outils, des, des, des recettes, des secrets On ne va peut-être pas le dire pour vos concurrents, mais... Il n'y a, a pas de recette. La cooptation est un, un, gros, un gros levier.
2: Quand on, on s'occupe bien des gens, ils en parlent autour d'eux. Et euh, aujourd'hui, c'est la cooptation qui est le principal
1: levier de, de recrutement. On recevait, il y, a, il y a très peu de temps, le, le directeur général de, de Renet, hein, les produits bio pour nettoyer tout ça. Ça, ça vous parle
2: on utilise 100% de produits bio non impactants pour l'environnement depuis 2018. Je ne connais pas Renette, mais je serais ravi de la rencontrer. Euh, et donc, euh, des produits euh, EcoCert, EcoLabel. Et euh, on est toujours en veille sur les produits les moins impactants possibles pour l'environnement.
1: Marc, est-ce que les bureaux d'Ilexenso sont nettoyés euh, par l'entreprise
0: d'Alexandre Non. Pas encore, je veux dire. Euh, ça, Il faut qu'on en parle. Euh, moi, j'ai une première question pour rebondir sur l'approche la, la, tech d'Alain. De, de, Vous avez démarré en 2012, from scratch, comme on dit, de zéro en français. Euh, comment on gère le financement de ce développement quand on n'est pas une startup et dans la tech et dans le digital je vais dire une hérésie, mais on le, on le gère en faisant de la croissance à la
2: main. Donc, j'ai commencé, je faisais 15 000 euros, puis 45 000, puis 150.
1: 128 euros au premier. Oui,
2: oui, je parlais en année, mais effectivement. Là. Euh, au départ, on est, on est bootstrapé, pour utiliser du, du oui. bon français, moi aussi. Euh, et puis ensuite, on s'est financé à partir de 2016 en fonds externes. Donc, on a levé en tout 3,3 millions d'euros euh, avec des investisseurs externes. Et aujourd'hui, on est de retour à la rentabilité. Et pour l'instant, le plan de financement, il est basé sur l'autofinancement.
0: Donc, ça veut dire qu'on peut créer une société oui. dans, dans, dans l'économie traditionnelle, euh, même si, et on va en parler, vous avez une vision qui peut être un peu différente, euh, et on peut aimer ou pas d'ailleurs le pas de côté que vous faites de temps en temps dans la vision de ce qu'est le nettoyage industriel. Mais ça veut dire qu'on peut financer de manière start upper une, une société qui va être en, en perte pendant quelques années avant de devenir rentable avec des, des VC d'abord et ensuite des fonds d'investissement qui vous ont rejoint Alors, moi j'ai fait. 4
2: ans du coup, euh, seul avec euh, mon associé de l'époque euh, en autofinancement. Ensuite, on a découvert une boîte qui est une sorte de, de, de parallèle de ce qu'on fait, mais aux US, qui avait levé 50 millions, et donc on s'est un peu ah oui. monté le bourrichon en essayant de vous les faire. Comment elle s'appelle aux US Elle s'appelait Managed by Q, elle a eu la bonne idée d'être rachetée par WeWork, et du coup, elle a subi un peu les affres de, de l'évolution de son racheteur. Mais euh, oui, on peut, on peut parfaitement construire une boîte, la faire grossir euh, avec ses propres deniers en France. Effectivement, la, la levée de fonds permet d'accélérer certains sujets, et
0: puis de faire quelques bêtises aussi. <rire> À partir de quel chiffre d'affaires aujourd'hui les investisseurs, euh, vous pensez, regardent une boîte comme la vôtre Ils
2: regardent autant le chiffre d'affaires que la rentabilité, surtout en ce moment. Donc euh, je
0: dirais que les investisseurs avec
2: lesquels je peux discuter maintenant, qui sont plutôt des fonds de capital développement plutôt que des fonds de VC, euh, à partir de là où on est, c'est-à-dire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires plus et à minima un débit d'a autour de 2 millions d'euros.
0: Pour finir sur ces questions un peu de corporate finance, finances, euh, le marché du nettoyage industriel, du nettoyage tertiaire, de bureau, peu importe, euh, est très, se consolide de plus en plus. Il y a des très gros acteurs, on ne va pas les citer ici. Euh, comment vous situez euh, Clini dans cet environnement C'est un, un sujet, la croissance externe pour vous Ou au contraire, euh, c'est un repoussoir parce que votre modèle repose sur l'intégration de, de gens qui euh, sont dans votre état d'esprit, dans la culture d'entreprise Clini. Alors, c'est un sujet, euh, c'est même un sujet qu'on regarde activement
2: actuellement. Donc, pourquoi pas s'adresser à des partenaires financiers pour euh, aider à l'ouverture de ville et à la consolidation. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on veut créer chez Clini, c'est vraiment un playbook de rachat d'entreprises. Effectivement, trouver des copycat ou en tout cas des, mmh. des entreprises qui en semblent euh, vraiment, c'est compliqué. En revanche, intégrer des entreprises un peu plus old school avec nos, nos, nos méthodes. Il y a quand même beaucoup de gens qui, sur ce marché, font des choses... Euh, très bien. Hum. Euh, donc juste les rendre un tout petit peu plus digitaux, euh, c'est quelque chose qui se fait bien.
1: Et alors le télétravail, c'est votre ennemi alors, hein parce qu'il n'y a plus de bureau, il n'y a plus rien, il n'y a plus de nettoyage, c'est...
2: C'est ce que tous mes investisseurs m'ont dit pendant le Covid. Et finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Euh, un, parce qu'aujourd'hui, comme je vous le disais, on fait un peu plus de 10 millions d'euros. On n'est pas très sensible aux effets marchés. On n'est pas suffisamment gros. Euh, le jour où je passe le milliard, je me poserai peut-être la question. Oui, on, euh, à vos côtés. Ouais, on est sur un marché qui fait 18 milliards. Donc on est sur un marché où il y,
1: y a du volume. Et vous euh, constatez que vos clients réduisent un peu la taille de leur bureau, l'espace de travail oui. ou pas du tout
2: alors, il change surtout de manière de vivre le bureau, qui va plus vers l'hospitality, l'hôtellerie. Il y a une, une différente appréhension du bureau. Donc, le télétravail est une réalité. Je dirais que la moyenne, c'est deux jours par semaine à la maison. Maintenant, l'intensité d'utilisation des bureaux, c'est un, un peu modifié, mais reste très importante. Donc, l'impact réel marché, il n'est pas énorme. Le marché ne fait que grossir.
0: Marc oui, vous évoquiez dans, dans votre communication le, le rôle du digital, même de l'intelligence artificielle un peu, pas trop, mais un peu. Enfin, il y a beaucoup d'IoT euh, dans la présentation de, de Clini. Euh, en quoi ça vous différencie euh, des, des, des concurrents traditionnels
2: quand je suis entré sur ce marché, on était encore au papier crayon. Euh, C'est un marché sur, qui est totalement hermétique à la techno en général. Euh, 11 ans après, ça n'a pas beaucoup évolué. Il mmh. n'y a pas d'acteurs vraiment digital comme on conçoit aujourd'hui. Euh, je pense que c'est très important d'intégrer le digital. Alors, L'IA, moi, à titre perso, je m'en sers beaucoup au quotidien, mais euh, ce n'est pas encore quelque chose de suffisamment mature et de mûr sur le marché. En revanche, être omniscient sur ce qui se passe sur le terrain, euh, tant au niveau de la donnée que euh, de tout ce que font nos collaborateurs et nos clients pour pouvoir euh, offrir de la transparence et de la fluidité opérationnelle, c'est fondamental et c'est ça que la tech, ça permet ça. Après, ça fait pas le ménage.
0: Et puis, pour, enfin, pour rebondir sur, sur la question de télétravail d'Alain, vous parliez d'hospitalité, d'hôtellerie. Est-ce qu'aujourd'hui, une société nettoyage industrielle doit réfléchir à offrir plus de services, à devenir une espèce de conciergerie, de la maintenance
2: Je le pense. Je pense que centraliser l'ensemble des, des sujets de bureau et devenir un référent opérationnel pour tout un panel de, de, de services est intéressant. Après, à notre échelle, on s'y est risqué, j'allais le dire, c'est un peu un défocus. donc mmh. d'abord bien faire ce qu'on sait faire et, euh, et ensuite pourquoi pas ouvrir le champ des possibles, certains le font et le font bien. Donc.
1: Alexandre, le plus haut métier du monde c'est CEO ou archéologue
2: <rire> Archéologue évidemment. C'est vrai ah Oui, ouais, c'était ma passion première quand
1: j'étais jeune. Et donc ça c'est pas Femme trop tard pour si commencer. Part, là, non, le... non, je... non. <rire> euh, les enjeux de la RSO, on en a parlé et vous êtes aussi au bord de, de la French Tech Paris. Hein, ouais, Alors ça se passe comment là Vous êtes à Comment comme étant un peu l'électron le... libre
2: non, 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 pas vraiment, je, il y a beaucoup de... Pour le coup, c'est un écosystème assez digital où j'ai retrouvé plusieurs, plusieurs copains. Euh, non, c'est intéressant de voir euh, cette partie-là qui est un peu politique euh, et de, de, de comprendre les enjeux de la French Tech en général, euh, et puis de voir comment c'est structuré, puis qu'il y a la mission French Tech qui est la mission nationale, et puis ensuite, moi, je fais partie de la French Tech Grand Allez, Paris, donc okay. une mission qui n'est pas subordonnée, mais qui est liée euh, indirectement. Et du coup, on, on tente de créer des, des synergies entre... Euh, entre plusieurs, enfin, il y a des passerelles entre le corporate, les startups, l'État. Bref, c'est hyper intéressant.
1: Et le fait d'avoir un président qui, qui comprend, qui aide, ça, ça vous appuie Ça vous donne envie de continuer à développer Il y a un côté attractivité de la France ou pas du tout
2: Oui, bien sûr, c'est extrêmement excitant.
1: Votre meilleur souvenir et le pire du triathlon, c'était quoi, Alex
2: Le pire, c'est d'être arrivé à mon premier triathlon pensant être suffisamment préparé avec beaucoup d'ego. Et du coup d'avoir pris <rire> euh, le moment où ma femme m'a dépassé, d'avoir pris un, c votre un vrai ça, Après
1: tout, c'est pas. C'était la claque. La claque. Non, c'est pas la claque. C'est bravo à elle et, et, et moi ça. Quel est son prénom Charlotte. Charlotte, on l'embrasse. Alors pour euh, vous récompenser, un souvenir paraît-il mémorable côté vin, côté Bacchus, d'un von romanet 1986.
2: Exactement, une bouteille sortie par mon père
1: pour mes 30 ans. Ah oui. bon, c'est un simple bon souvenir. Quoi. Et enfin, vous soutenez on des, des causes fait. caritatives ou humanitaires avec euh, ouais, je suis vous, assez... vous perso au Clini euh,
2: Alors, moi perso, euh, assez proche des pic Foundation d'Alexandre Mars et euh, avec laquelle on travaille aussi euh, côté Clini. Donc, euh, ouais, c'est euh, des engagements. Et puis WWF depuis des
1: dizaines d'années. Euh. Bon, les trois bonnes raisons là, pour les 38 000 auditeurs qui nous, qui nous écoutent en ce moment là, de, de venir bosser avec vous demain matin, c'est quoi
2: alors, s'ils veulent venir comme employés, euh, on, est, on est bien au chaud chez Clini. <rire> l'ambiance est très sympa. Euh, côté client, c'est sur un marché sur lequel l'enjeu social est colossal et méconnu. Euh, si vous voulez essayer de faire une petite différence, il euh, y a un vrai, un vrai sujet euh, à traiter.
1: Et le métier de, de patron des, des achats ou alors des services généraux, le workplace management, c'est aussi un métier qui a, qui a évolué avec, avec ses partenaires aussi
2: Qui a beaucoup évolué, qui s'est beaucoup professionnalisé euh, mais les enjeux restent très conséquents, notamment sur l'angle social. Est une, on est sur un secteur euh, sur lequel les pratiques n'ont pas toujours été au top. Et il euh, y a vraiment un, un shift à opérer. Et aujourd'hui, on, on est encore un peu loin. Même.
1: Merci beaucoup, Alexandre, le CEO Merci de Clini. Bon. Merci également, vous, Marc, fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toutes nos actualités sur les comptes Twitter et LinkedIn. Et on se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production b 2 b en partenariat avec Inextenso Finance.